0: Einblick nachgefragt Willkommen bei Einblick nachgefragt, dem neuen Podcast mit Interviews und Gesprächen zum Gesundheitswesen vom Gesundheitsmanagement der Berlin Chemie. In dieser Ausgabe wird Journalistin Frederike Gramm viele Fragen rund um das E-Rezept im Fachgespräch diskutieren.
1: Herzlich willkommen zu einer Podcast-Folge zum Thema E-Rezept mit der Gematik. Mein Name ist Frederike Gramm, ich bin freie Journalistin im Bereich von Medizin und Gesundheit und ich spreche heute mit Sabine von Schlippenbach, Senior-Produktmanagerin bei der Gematik. Herzlich willkommen.
0: Guten Tag, auch von meiner Seite.
1: Frau von Schlippenbach, jetzt ist es bald soweit. Ab dem 1. Juli wird das E-Rezept flächendeckend angeboten. Wie ist denn der aktuelle Stand der Einführung?
0: Ja, ab dem 1. Juli sind wir soweit. Wir in der Gematik sind in den letzten Schritten, um das E-Rezept und seine Einführung vorzubereiten, wie Sie schon vernommen haben. Wir werden zunächst starten in der Fokus in der Testregion Berlin, wo wir zunächst ähm, mit einer Reihe von Ärztinnen und Ärzten und Apotheken das E-Rezept ähm, testen, auf seine Praktikabilität hin testen und wir werden es dann Stück für Stück weiter ausrollen. Mhm. Welche Voraussetzungen
1: müssen die Ärztinnen und Ärzte schaffen, damit sie für das E-Rezept und die Verordnung vorbereitet sind?
0: Naja, zunächst mal muss man natürlich ähm, an die Telematik-Infrastruktur als Apotheke, als Arztpraxis angeschlossen sein. Das ist die allererste und allerwichtigste Voraussetzung, um am E-Rezept teilzunehmen. Darüber hinaus benötigt es ein Update des Praxisverwaltungssystems beziehungsweise des, des Warenwirtschaftssystems in der Apotheke, um ähm, am E-Rezept teilnehmen zu können. Und dann ist natürlich jetzt ab 1. Juli für die Testphase zunächst, ist es ähm, eine Apotheke, die entweder in Berlin-Brandenburg oder auch eine Arztpraxis, die in Berlin-Brandenburg äh, ansässig ist, oder ein Patient, der in Berlin-Brandenburg ansässig ist. Das sind die Voraussetzungen. Damit man am E-Rezept teilnehmen kann. Ab 1. Oktober werden wir das E-Rezept dann Stück für Stück weiter bundesweit auch ausrollen, sodass dann bundesweit auch alle Arztpraxen und alle Apotheken daran teilnehmen können.
1: Und mit welchen Schritten werden aktuell die Ärztinnen und Ärzte
0: in diesem Jahr konfrontiert? Mit welchen Schritten? Es geht zunächst einmal, in der allerersten Stufe des E-Rezeptes geht es um die Verschreibung von apothekenpflichtigen Arzneimitteln, die wir jetzt umsetzen werden. Sodass in diesem Jahr wir jetzt erstmal in der Testphase und dann in der Einführungsphase in allen Arztpraxen apothekenpflichtige Arzneimittel per E-Rezept verschreiben. Das wird dann ab dem 1. Januar 2022 auch Pflicht sein. Ab dann werden diese apothekenpflichtige Arzneimittel nur mehr über das E-Rezept verschrieben. Und wir als Gematik sind vom Gesetzgeber darüber hinaus aber auch beauftragt, zukünftig weitere Rezepttypen auf das E-Rezept umzustellen. Also das sind zum Beispiel, es werden dann in der nächsten Folge Betäubungsmittelrezepte folgen, Teerezepte, Es wird aber dann auch um häusliche Krankenpflege. Bis dann ganz am Ende, im Jahr 20, 2026, werden dann auch Heil- und Hilfsmittel an das E-Rezept angeschlossen sein.
1: Wenn wir jetzt mal über die Telematik-Infrastruktur sprechen und wie die alle miteinander verbunden sind, kann eine Ärztin aktuell dann auch sehen, welche Arzneimittel von den KollegInnen dem Patienten verschrieben
0: wurden? Das ist nicht, ähm, das kann eine Ärztin, ein Arzt grundsätzlich ja, aber das ist nicht tatsächlich im, im Rahmen der Fachanwendung E-Rezept, sondern im Rahmen des e rezept verschreibt eine, Arzt, eine Ärztin, ein Arzt, ein E-Rezept und der Patient, die Patientin übergibt es anschließend an die Apotheke. Aber damit man tatsächlich auch im Rahmen von Arzneimitteltherapiesicherheit zum Beispiel ist es ja sehr wichtig, dass ein Arzt eine Ärztin auch weiß, welche Medikamente gegebenenfalls auch ein Kollege verschrieben hat. Dafür haben wir als Schematik die Fachanwendung elektronischer Medikationsplan und über diese Anwendung können Ärztinnen und Ärzte, aber auch Apothekerinnen und Apotheker sehen, welche Medikamente insgesamt ein Patient einnimmt und auch warum, welche Diagnosen dahinter stehen und auch ob er Unverträglichkeiten und Allergien zum Beispiel hat.
1: Der elektronische Medikationsplan, wenn ich das richtig in Erinnerung habe,
0: wird dann auch in die EPA integriert. Der Elektronische Medikationsplan ist ja eine Anwendung, die wir seit letzten Jahres, seit Mitte letzten Jahres anbieten. Der wird auf der elektronischen Gesundheitskarte des Patienten der Patientin gespeichert. Und es ist aber auch möglich, da haben Sie recht, genau, eine Kopie des elektronischen Medikationsplans in der EPA abzulegen. Grund ist vor allen Dingen, dass Patientinnen und Patienten darüber auch die Möglichkeit haben, selbst sich den Plan anzusehen. Und und da sind ja auch wichtige Informationen drin enthalten zur Einnahme eines Medikaments. Das können Patientinnen und Patienten über die EPA einsehen. Alle Leistungserbringer, also Ärztinnen, Ärzte, Apotheker, Apothekerinnen, für die ist vor allen Dingen das, was auf der elektronischen Gesundheitskarte steht, maßgebend. Und dort wird auch laufend der elektronische Medikationsplan aktualisiert. Und
1: wird das E-Rezept dann auch in die EPA, also elektronische Patientenakte, integriert?
0: Ja, das sieht der Gesetzgeber auch vor. Es soll in Zukunft auch eine Arzneimittelhistorie geben, über die für alle Patientinnen und Patienten alle bisher verschriebenen Medikamente mitsamt der Medikamente, die tatsächlich auch abgegeben worden sind, in der EPA abgebildet werden. Weil man kennt es ja, es gibt Rabattverträge. Daraufhin wird nicht das Medikament, das Fertigarzneimittel, das mir der Arzt ursprünglich verschrieben hatte, tatsächlich auch in der Apotheke abgegeben, sondern es in der Arzneimittelhistorie in Zukunft, sofern Patienten dies wünschen und die EPA verwenden, alle bisher verschriebenen und abgegebenen Medikamente auch gespeichert sind.
1: Okay, alles klar. Und ähm, ist es eigentlich möglich, dass ein Arzt oder eine Ärztin das E-Rezept noch nachträglich korrigiert?
0: Das ist ja etwas, was heute sehr häufig stattfindet. Es passieren immer Fehler und ähm, an einem Rezept muss gegebenenfalls nochmal etwas geändert werden. In der Apotheke stellt man fest, ähm, dass, dass ähm, etwas ähm, nicht richtig aufgeschrieben war. Ja, das ist in Zukunft möglich. Wobei es ein bisschen anders möglich ist in Zukunft, als es heute bisher ist. Heute ist es ja so, dass vielfach ähm, dass, ähm, der, der Apotheker dann noch mal in der Arztpraxis nachfragt und ähm, dann das, das Arzt das Rezept neu ausgestellt werden muss. In Zukunft ist es so, es gibt bestimmte ähm, Felder, die auch heute schon der Apotheker heilen kann. Auch das kann er in Zukunft der Apotheker wird dann nicht mehr auf dem Rezept etwas durchstreichen und ergänzen, sondern er hat in Zukunft, äh, wir nennen das immer den Abgabedatensatz, da kann er dann nochmal genau dokumentieren, was er geändert hat und er signiert das und dann ist das ähm, festgehalten und wird ähm, er kann das Medikament weiterhin abgeben. Gibt es etwas, was der Apotheker nicht heilen kann, wo also tatsächlich der Arzt nochmal etwas am Rezept korrigieren muss, dann wird in Zukunft ist es möglich, dass entweder der Arzt oder der Apotheker ein E-Rezept im Fachdienst löschen und dieses Rezept neu ausstellen und ähm, es dann auf Basis der neuen Verordnung abgegeben werden kann.
1: Okay. Und wir ähm, freuen uns ja alle aufs E-Rezept, dass es äh, in Sachen Digitalisierung im Gesundheitswesen weiterhin vorangeht. Aber wie ist es mit Menschen, die noch nicht so den Zugang zur Digitalisierung haben? Wird es das äh, normale, normale, in Anführungszeichen, Rezept noch geben?
0: Das war ein ganz wesentlicher Aspekt bei der Konzeption des E-Rezeptes. Das E-Rezept ist heute ein ganz zentraler Prozess in der Versorgung, der wirklich von allen Patientinnen und Patienten auch genutzt wird. Wir haben deswegen, bevor wir auch angefangen haben, insbesondere auch unsere App zu bauen, haben wir intensiv auch Befragungen durchgeführt mit Nutzern. Und ähm, wir wissen, dass ähm, also zentral für, von uns, von Gematik, von unserem Angebot, ist ja die E-Rezept-App mithilfe derer Patienten, in Zukunft ein E-Rezept an die Apotheke überbringen können. Aber natürlich wissen wir, dass nicht jeder Patient, nicht jede Patientin eine App nutzen will und kann. Deswegen war es uns immer wichtig, dass man das E-Rezept auch ohne die Nutzung einer App nutzen kann. Auch ohne, dass man digitale Werkzeuge äh, verwendet, muss man diesen Prozess bedienen können. Und es wird neben der Nutzung durch, das App, durch die App, kann der Patient auf seinen Wunsch hin, das ist im Übrigen auch vom Gesetzgeber festgelegt, das ist ein gesetzlich ähm, verankerter ähm, Anspruch, dass ein Patient auch einen Ausdruck in der Arztpraxis erhalten kann und dann diesen Ausdruck in die Apotheke übermitteln kann. Im Unterschied zu heute ist dieser Ausdruck aber ähm, keine, kein Dokument mehr, kein, keine Urkunde mehr, die vom Arzt unterschrieben ist, sondern er dient tatsächlich nur noch dazu, dem Apotheker die Informationen zu geben, damit der Apotheker dann Zugriff auf die digitalen Informationen des Rezepts hat und ein Rezept abgeben kann. Also der Prozess an sich ist weiterhin digitalisiert, aber seine Handhabung kann auch genutzt werden, ohne dass man digitale Tools verwendet Verstehe ich. Und Aber das bedeutet, dass das Muster 16 abgeschafft wird? Das Muster 16 wird grundsätzlich abgeschafft für Apothekenpflichtige Arzneimittel. Das ist richtig. Und zwar ab dem 01.01.2022, 01. genau.
1: Okay, alles klar. Und wie sieht der Verordnungsprozess bei Haus- und Heimbesuchen aus? Oder wenn dann sogar mal die TI ausfällt, wie läuft das dann?
0: Da haben die Bundesmantelvertragspartner vertragspartner ähm, Regelungen gefunden, insbesondere für genau solche Fälle, Heim- und Hausbesuche oder auch technische Ausfall, technische Störungen. Dann gilt weiterhin das bisherige Muster 16, der Papierprozess. Okay, alles klar. Jetzt habe ich
1: ähm, noch eine Frage zum Thema Signieren. Wie sieht denn der Prozess für das Signieren der E-Rezepte aus und wie groß ist der Aufwand für das Signieren der E-Rezepte?
0: Das ist ein ganz zentraler Punkt in unserer Konzeption. Wir stellen sicher, dass ein E-Rezept qualifiziert elektronisch signiert ist. Das heißt, dass es von einem Arzt tatsächlich unterschrieben ist und dass ein E-Rezept auch nur einmal ausgestellt bzw. eingelöst werden kann. Die qualifizierte elektronische Signatur erfolgt initial beim Arzt des E-Rezeptes und der Arzt benötigt dafür einen Heilberufsausweis. Mit diesem Heilberufsausweis kann er Rezepte signieren. Damit sichergestellt ist, dass es tatsächlich auch der Arzt ist, der ähm, Rezepte qualifiziert elektronisch signiert, haben wir natürlich auch gewisse Mechanismen vorgesehen. Zum Beispiel, dass eine PIN eingegeben werden muss oder andere Sicherungsmechanismen. Und wir haben dafür außerdem, um die Prozesse in den Arztpraxen möglichst komfortabel, aber gleichzeitig auch sicher zu gestalten, vorgesehen, das ist so etwas wie eine Komfortsignatur, nennen wir das, geben wird, ähm, mit Hilfe derer Ärzte und Ärztinnen bis zu 250 ähm, Signaturen im Laufe eines Tages durchführen können, ohne jeweils erneut eine PIN einzugeben, so dass wir davon ausgehen, ein möglichst hoher Komfort, bei gleichzeitig hoher Sicherheit, damit Rezepte qualifiziert elektronisch signiert werden können. Mhm. Aber das heißt, dass
1: das Signieren nicht an Praxisangestellte weitergegeben werden kann?
0: Nein, es ist auch heute schon so, dass ein Rezept auch nur von der Ärztin, vom Arzt unterschrieben werden kann. Und genauso muss auch in Zukunft der Arzt, die Ärztin, die qualifizierte elektronische Signatur an das Rezept anbringen. Okay, vielen Dank.
1: Lassen Sie uns vom Themenblock Ärztinnen zum Themenblock Apotheke kommen. Können Sie mir einmal kurz
0: den Prozess in der Apotheke skizzieren? In der Apotheke läuft es in Zukunft so ab. Wir haben verschiedene Optionen, wie ein E-Rezept in die Apotheke kommt. Ich fange mal an mit dem sozusagen analogen Prozess und schildere Ihnen den, bevor wir dann anschließend zum digitalen Prozess weitergehen. Der, ich nenne das jetzt analoge Prozess sozusagen, obwohl es eigentlich gar kein analoger Prozess mehr ist, ähm, sieht so aus, dass ein Patient vielleicht äh, oder ein Kunde in der Apotheke direkt in die Apotheke kommt, in die Vorortapotheke. Er kann dann mit, wir haben da verschiedene Szenarien. Das eine ist, er ist vielleicht digital affin. Das heißt, er hat sein Smartphone dabei und zeigt auf dem Smartphone einen 2D-Code. Diesen 2D-Code kann in, kann, der kann in der Apotheke eingelesen werden mit dem Scanner, die für Secure Farm ja schon angeschafft sind. Und darauf, damit können dann alle Inhalte aus dem Fachdienst E-Rezept direkt in das Warenwirtschaftssystem eingelesen und abgerufen werden, so dass das Rezept digital vorliegt. Das andere Szenario ist, dass ein Patient, eine Patientin oder Kundin nicht digital affin ist, er kommt vielleicht mit dem Stück Papier, das ich vorhin schon beschrieben hatte, in die Apotheke. Auch auf diesem Papier sind 2D-Codes abgebildet, auch diese können in der Apotheke eingescannt werden und dann ist es wieder genauso, wie ich gerade schon gesagt hatte. Das Rezept kommt direkt ins wahren Wirtschaftssystem und liegt direkt digital vollständig mit allen Informationen vor. Es muss nicht mehr abgetippt werden, es muss nicht mehr gesucht werden. Alle Informationen sind direkt in der Apotheke da. Alles weitere, alle weiteren Schritte laufen dann in der Apotheke, so wie heute im Übrigen auch. Es wird auf Rabattverträge geprüft, das Medikament wird abgegeben. Das unterscheidet sich nicht und das wird auch seitens des E-Rezept das ähm, nicht mehr abgebildet und nicht mehr beeinflusst. Darf ich noch kurz der andere Weg, wie ein E-Rezept in die Apotheke natürlich kommen kann? Ich hatte gerade eher die vor -Apotheke. ich apotheke beschrieben. Ich komme als Patientin, als Kundin in die Apotheke. Ich könnte aber auch von jetzt, von meinem Arbeitsplatz aus, mein E-Rezept an eine Apotheke schicken in der Nähe meines Wohnortes. Und heute Abend, wenn ich auf dem Weg nach Hause bin, möchte ich noch kurz in der Apotheke vorbeigehen und mir mein Medikament abholen. Da kommt natürlich insbesondere die e rezept App ins Spiel, weil ich mit Hilfe meiner E-Rezept App wieder diesen 2D Token an die Apotheke meiner Wahl schicken kann um mir das Rezept abzuholen. Genauso gut könnte ich auch in der, einer Versandapotheke nach, einem, ähm, nach der Belieferung ein, durch ein Medikament befragen oder mir das Medikament per Botendienst nach Hause schicken lassen. Wie ist denn der Ablauf bei Wiederholungsrezepten? Läuft es da anders? Bei Wiederholungsrezepten geht es ja vor allem darum, dass ein Arzt, eine Ärztin mir ein neues Rezept ausstellt. Dafür ist es zunächst mal ähm, es gibt ja auch heute schon die Praxis, dass man vielfach in der Arztpraxis anruft und sagt, man benötigt ein neues Rezept und daraufhin muss man dann in die Arztpraxis kommen und sich das Rezept abholen, weil es ja unterschrieben werden muss und es tatsächlich ein Papierausdruck ist. Das ist grundsätzlich, ähm, ist das in Zukunft natürlich vereinfacht möglich. Ich rufe in einer Arztpraxis an und das Rezept kann ausgestellt werden. Und sofern ich eine App oder die App benutze, kann ich es mir auch direkt anschließend auf mein Handy runterladen, unterladen das Rezept und eine Apotheke an eine Apotheke überbringen. Wichtig dabei ist aber, dass ähm, Patientinnen und Patienten in der Arztpraxis ja einmal im Quartal auch ihre elektronische Gesundheitskarte vorzeigen, um nachzuweisen, dass sie auch versichert sind. Das wird in Zukunft nicht entfallen. Das wird auch in Zukunft weiterhin notwendig sein. Wir sind dabei in Folgestufen auch dabei. Wir nennen das Mehrfachverordnungen, sodass in Zukunft auch ein Arzt schon bis zu vier Rezepte ausstellen kann für den Zeitraum von einem Jahr und man dann nach und nach diese Rezepte auch einlösen kann in der Apotheke für Folgeverordnungen. Das ist etwas, das mit der Einführung planen wir ungefähr für das Jahr 2022.
1: Und kann das Wiederholungsrezept auch in unterschiedlichen Apotheken dann eingelöst werden?
0: Ja, das planen wir, dass man das dann auch in unterschiedlichen Apotheken einlösen kann.
1: Mhm. Okay, super. Jetzt ähm, der letzte Themenblock, der Themenblock Patientinnen. Was muss denn eine Patientin oder ein Patient tun, um das E-Rezept nutzen zu können?
0: Na, zunächst mal müssen sie erstmal sage ich mal salopp, gar nichts tun sie können ein e rezept genauso nutzen wie bisher auch ähm, ist es ähm, in die Arztpraxis, also wenn man krank ist sich in der arztpraxis ein rezept verschreiben lassen man, ich hatte ja vorhin schon gesagt es besteht der gesetzliche anspruch dass man ein rezept auch in zukunft als papierausdruck ähm, haben kann also auf wunsch kann man sich in der arztpraxis auch einen papierausdruck weiterhin aushändigen lassen und dann läuft der prozess das ganze Einlösen eines, eines verschriebenen Arzneimittels im Prinzip genauso ab wie bisher auch. Ich kann aber auch, wenn ich möchte, den digitalen Weg äh, wählen. Dann kann ich mir eine E-Rezept-App auf meinem Handy installieren oder ist nicht eine E-Rezept-App, sondern ich kann mir die E-Rezept-App der Gematik auf meinem Handy installieren und kann ein Rezept in Zukunft oder alle meine Rezepte digital verwalten. Das bringt mir natürlich auch verschiedene Vorteile. Ich kann nämlich in der E-Rezept-App alle Informationen zu einem ähm, Rezept auch einsehen. Ähm, ich kann auch im Nachgang, wenn ich die in meinem Handy nicht lösche, dann habe ich auch da einen Überblick, welche Rezepte ich ähm, bisher verschrieben bekommen habe, sofern ich auch nicht die EPA nutze. Dann habe ich es natürlich zentral auch in der EPA abgelegt und ich kann ein E-Rezept auch digital an eine Apotheke versenden. Damit ich die E-Rezept verwenden kann, muss ich bestimmt benötige ich bestimmte Punkte. Ich benötige zum einen eine elektronische Gesundheitskarte und zwar eine elektronische Gesundheitskarte der neuesten Generation. Das heißt, sie muss NFC-fähig sein. Das sieht man auf der elektronischen Gesundheitskarte. Da ist ein Kreis mit ähm, verschiedenen Strichen weg. Man kennt das auch von der EC-Karte. Wenn ich dieses Symbol auf meiner Karte habe, dann ist sie NFC-fähig und ich kann äh, die E-Rezept-App damit nutzen. Daneben muss aber auch mein Handy NFC-fähig sein. Und ich benötige von meiner Krankenkasse einen Brief mit einer PIN, weil ich mich mit Hilfe der EGK und der PIN mit meiner ähm, App auf dem Handy gegenüber der Telematikinfrastruktur authentifizieren muss, sodass sichergestellt ist, dass tatsächlich nur ich auf meine persönlichen medizinischen Daten zugreife.
1: Bei dem Thema nur ich, wie sieht es denn aus, wenn ein Angehöriger das E-Rezept einlösen oder besorgen möchte? Ist das möglich?
0: Das ist möglich, genau. Ich kann auch an wenn also ein, ein Patient, eine Patientin, kann auch ähm, die E-Rezept-App mit der, mithilfe der Karte zum Beispiel der Tochter des Sohnes verwenden. Man kann mehrere Karten an der App verwenden authentifizieren und kann dann auch für Familienangehörige die Rezepte verwalten. Das war uns besonders wichtig, weil es ja auch ein wichtiges Szenario ist, dass eben Eltern für ihre Kinder Rezepte verwalten oder auch für pflegebedürftige Eltern die Kinder die Rezepte verwalten, sodass das auch möglich ist und weiterhin so gelebt werden kann. Alles klar. Frau von Schlippenbach, vielen Dank, dass Sie sich all
1: meinen neugierigen Fragen gestellt haben. Danke für das gute Gespräch. Sehr gerne. Ich danke Ihnen.
0: Wir hoffen, dass Ihnen die erste Ausgabe von Einblick nachgefragt gefallen hat. In der kommenden Woche hören Sie uns wieder mit dem Einblick-Podcast vom Gesundheitsmanagement der Berlin Chemie. Bitte schicken Sie uns gerne Anregungen und Fragen an gesundheitsmanagement.berlin-chemie.de
1: Wir empfehlen Ihnen
0: für den schnellen Überblick der Trends im Gesundheitswesen unseren wöchentlichen Einblick-Podcast sowie unseren Einblick-Newsletter. Alles im Netz unter einblick-newsletter.de